0: Buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Level Up Quinto, quinto programa de esta nueva etapa de Micro Micropodcast Y además esta semana cargadito de temas de muy candente actualidad Y de los que nos va a gustar mucho hablar, aunque alguno de ellos con, con un poquito de pena Pero bueno, como ya sabéis, lo primero, cada semana es lo primero Y hay que presentar al equipo, que en este caso, como es un teta-tet, -tet, pues ya sabéis a quién toca Marc Fernández Cormac, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas, eh, me siento muy orgulloso de haber completado la racha de 5 Sí, 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 ya tenemos el Harrier <risa>
0: <risa> Bueno, oye, eh, y algo me dice que también vamos a llegar al programa número 6, fíjate lo que te digo Ya sí. <risa> está el 7, pues también Bueno, eh, esta semana, eh, marque eh, bueno, teníamos diferentes eh, temas para elegir Porque ha habido, pues ha habido como, pasa a veces, ¿no? Que hay semanas que no nos comemos un mojón porque la actualidad del videojuego Pues es un poco... No, está un poco paradita y esta semana sin embargo pues, ha habido un montón de, de noticias cuanto menos reseñable y traemos pues una una iba a decir una de arena no bueno una de hardware y una de software no en este caso por un lado vamos a hablar a nivel de hardware del de anuncio por parte de Sony de la nueva versión de sus eh, PSVR de sus gafas de, de realidad virtual que tampoco es que tengamos mucha información pero bueno algo podremos eh, comentar al respecto y, y ya que estamos pues hablar un poquito sobre la, la realidad virtual y hacia dónde, y hacia dónde va y luego a nivel de software, pues por desgracia, y esto sí que es una pena, nos toca hablar de ese Anthem Next, que era ese rework que hace más de un año anunció Bioware junto con Electronic Arts que se le iba a hacer al, al caidísimo en desgracia Anthem y que por desgracia, para la redundancia, eh, pues ahora se ha cancelado definitivamente y luego luego veremos por qué y qué implica esto, ¿no? Así que, Marc, si te parece, yo creo que nos podemos meter ya directamente en harina hablando un poquito de esas eh, PSV, PSV no, PSVR2, esas nuevas gafas de realidad virtual. Y bueno, lo dicho, no, no es que tengamos excesiva información, todavía no se ha eh, confirmado una fecha de lanzamiento para las mismas, pero bueno, se sabe que ya están en, en camino. Y sobre todo, dos son las grandes novedades. Y una es que eh, las gafas, el nuevo dispositivo de realidad virtual, va eh, a enlazar con el DualSense de, de PlayStation 5, ese nuevo mando que los que no lo hayáis probado, pues es una auténtica maravilla, eh, con todos los añadidos eh, que trae o con todas las mejoras eh, frente a las versiones anteriores, no solo en el touchpad este que tiene frontal, sino en cómo es, bueno, esa sensibilidad que tienen los gatillos, bueno, todo esto que, es que ha añadido Sony, que también ha también ha sido recibido por el por el público y luego otra de las grandes eh, uno de los grandes lastres que tenía en las antiguo, el antiguo dispositivo de, de red virtual de de Sony que parece ser que han trabajado en esta en esta segunda versión para mejorar es el tema de los cables no había una maraña de cables en en las PSVR bastante interesante y aquí lo que quieren es reducirlo al máximo dejando un único cable conectado eh, a la consola y yo creo que así como información importante, poco más se sabe. Esto es lo más, eh, eh, lo más reseñable al al respecto. Y, eh, claro, esto nos da pie también un poco a comentar, eh, y ya si quieres, Marc, eh, te cedo el testigo y, y, y me comentas tu opinión, eh, cuál ha sido el impacto de, de, de la realidad virtual en los videojuegos. Yo me acuerdo cuando los anuncios de Oculus, de las propias PlayStation VR y demás, como, eh, bueno, pues... Eh, en un principio se, crea, se generaba pues un hype y, y bueno, unas expectativas muy altas alrededor de, del tema de la, de la realidad virtual que pues ya unos años después a mí me deja una sensación agridulce. Agridulce, primero porque es verdad que Sony yo creo que ha acertado con su dispositivo de realidad virtual, desde luego es el más económico de todos, y aunque no es el mejor en cuanto a calidad de imagen, etcétera etcétera pues por lo menos sí es un poco el que democratiza, entre comillas, la posibilidad de que los jugadores puedan acceder a, a las experiencias VR. Pero también es cierto que a día de hoy juegos VR tal cual, o sea, de forma canónica, por decirlo de alguna manera, pues creo que quitando el Half-Life Alyx, no bueno, hay ninguno, lo demás suelen ser experiencias VR o, o bueno algunos pequeños juegos que o bien son minijuegos o, o pequeñas partes de un, de un juego de una saga mayor más conocida o bien son, eh, pues, títulos, pues, más bien de, bueno, pues, de un corte más, más sencillito, o más, o más económico. Eh, aún así, a pesar de todo eso, se ve que esto ha funcionado, porque si no, ¿de qué Sony se va a meter en la creación de unas nuevas gafas VR para su nueva, para su nueva consola? Eh, Mark, tú, ¿cómo lo ves? Es decir, PlayStation VR 2, Jay, ¿qué? Eh, merece la pena, merecerá la pena, ¿Cómo has vivido esto de la VR en estos últimos años?
1: A ver, si echamos la vista atrás, eh, eh, vemos que llevamos unas varias generaciones en las cuales se ha intentado apostar eh, bastante por, el, por sistemas de, de juego alternativo, como, como ha sido Kinect, que es el PlayStation Move, los mandos de Wii. Eh, ahora la realidad virtual, las más aumentadas, ¿no? Digamos, eh, dispositivos que permitían jugar a videojuegos de una manera diferente a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Ahora también estamos apostando bastante por sistemas de, de juego por streaming, que bueno, de momento funciona de aquella manera. Pero eh, Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo... es, es
0: que eso, eso, eso va para otro programa, especialmente, sí, sí, es, claro. especialmente cuando hablemos de Stadia en el siguiente programa, de hecho. Ya lo vamos a ir adelantando. Pero, pero ya hablaremos en el siguiente programa que X Cloud funciona de, de, de cojones y, y acaba de llegar, como quien dice. Pero bueno, ya lo, claro. ya lo comentaremos, ya lo comentaremos.
1: Claro, que, pero me refiero que bueno, intento enlazarlo todo en, en, en el hecho de, de intentar abandonar eh, los sistemas de juegos tradicionales, no el, el videojuego antes como, como lo entendíamos eh, como lo entendíamos antes. Pero de momento con el tema de dispositivos de juego alternativos, eh, la cosa ha ido bastante mal. O al menos yo soy bastante cenizo en ese, en ese aspecto. El Kinect duró mmm, una generación y, y poco más. Y de, y de aquella manera, ¿no? Y ahora veremos qué pasa con las VR. Eh, la diferencia que yo veo aquí es que eh, Sony, por ejemplo, sí que es especialista en, en vender hardware, ¿no? Porque recordemos que Sony no se dedica únicamente a vender eh, consolas, sino que sus ingresos vienen también de, de otro tipo de, de ventas como televisores y, y demás, ¿no? Y otro tipo de aparatos electrónicos. Eh, que, digamos, hayan lanzado el dispositivo VR de nueva generación, eh, bueno, pues. Mm, Puede ser una buena, una buena noticia, ¿no? Para aquellos que, que, que gusten de, de las VR de las VR. Yo, eh, si a mí me preguntas, yo opino igual que tú, que la, esta generación ha sido bastante floja, y acepción de algunos títulos que tenían. Eh, que se, que tenían la, la, bueno, la capacidad de poder jugarse en, en VR de manera complementaria, eh, a nivel nativo ha habido muy pocas cosas. Mm, me viene a la cabeza Alex, evidentemente ha sido eh, la obra Culmen, ¿no? Que ha dado un paso adelante con el, con el hecho de jugar en, en VR y creo que ha sido gracias a Alex por el, por el cual ahora el resto de, digamos, de compañías que quieran desarrollar en VR se van a tener que poner las pilas si quieren al menos mantener el, el estándar que bueno yo veo particularmente complicado a nivel
0: a nivel de Sony yo te diría que o sea de, de, de PlayStation eh, aunque hay varios eh, yo creo que el, el juego al menos del que mejor he oído hablar es el Astrobot
1: sí, 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 efectivamente, pero no deja de ser o no deja de ser un un minijuego, ¿no? de de introducción, por así, decir, por así decirlo, a las VR. Pero, no sé, a mí a mi parecer no alcanza a lo mejor esas cuotas o ese nivel de, de videojuego al que estamos nosotros acostumbrados en eh, jugando con los, con los pads tradicional, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, Alex me parece un, un salto importante. Sí que es verdad que hemos tenido algunas experiencias curiosas, como, por ejemplo, no sé, a mí de la cine me gustó bastante. ¿Cuál? El de la cine, el de Front Software. Aunque no era gran cosilla, era más bien eso, una experiencia. Pero yo creo que eh, si Sony se ha decidido por apostar por unas nuevas gafas VR de nueva generación, compatibles con Playstation 5, es que eh, algo gordo tiene que tener preparado. O eso, o simplemente se va a dedicar a vender PlayStation VR y sacar tres o cuatro juegos así, más o menos, por año y poco más. ¿Qué tal? ¿Qué nos haría falta?
0: nos haría falta, Rulo? Porque, eh, al final, uno de los géneros que, obviamente, más, eh, eh, pues no se pueden, eh, sacar a la palestra, por decirlo de alguna manera, eh, para, a la hora de, de realizar con es obviamente, los, los Uters, ¿no? Para, por ejemplo, un botón, que eh, eh, ahí tenemos Elix. Pero, el recuerdo y seguro que, que tú también eh, Mark este el de las arañas gigantes este el Farpoint. no sé si te si te acuerdas es un juego es que por eso digo digo nulo porque es que sé que él eh, él lo jugó y creo que fue además el primer título que me corrijan los oyentes si si me equivoco que que sacó eh, Sony, o que lanzó PlayStation como, eh, bueno, pues como juego completo, shooter completo exclusivamente eh, VR, pero que honestamente no sé muy bien si eh, pues mira, estoy, mientras lo voy soltando la chapa lo voy, me voy entrando en, en en Metacritic y bueno, ni tan mal un 71% eh, la crítica, un 81% los usuarios no sé si te, si te acuerdas de este juego.
1: Sí, 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 me acuerdo. Sí, 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 Rulo es eh, el especialista en la revista de juegos VR. Eh, sí. Le, le fascinan. Sí, pero yo creo que la clave sería en, en lo que tú dices, ¿no? En democratizar, por así decirlo, o que instaurar en el público generalista las, las gafas VR. Y para eso hace falta accesibilidad, que es lo que parece que busca ¿no? este nuevo sistema de, de VR, y eh, catálogo catálogo, evidentemente. No solo se, no, el jugador no puede vivir únicamente de, 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 del hardware, por muy bien que lo se va a vender la, la compañía. Y si yo creo que lo. esto lo, lo se compatibiliza con un, con un precio asequible. Y hay eh, compañías desarrolladoras que se vuelven especialistas en diseñar para para, para realidad virtual y salen cosillas interesantes. Eh, del nivel, bueno, a lo mejor no te voy a decir del nivel tipo Alex, pero sí cosillas parecidas, ¿no? Que se las emejen Entonces yo creo que esto tiene, tiene futuro. Y a lo mejor, si todo va bien, en una o dos generaciones más lo tenemos lo tenemos completamente implementado.
0: Joder, es que a mí, me, claro, me genera un poco eh, las dudas eso, ¿no? El, el, el tema de qué va a pasar con la, eh, con la realidad virtual, porque, claro, al final, bueno, quitando, es que quitando el X este Farpoint del que hablaba yo es un juego también cortito luego el tema de resoluciones eh, hay que acordarse que si no nos vamos a Oculus o a sistemas de PC que valen un pastizal y que siguen costando un, un pastizal, las resoluciones eh, eh, que me corrijan también los, los oyentes eh, si me equivoco ¿eh? pero creo que las, las eh, resoluciones nativas de, de Playstation 4 en cuanto a la VR, creo que si alcanzaban 720p te podías dar con un canto en los dientes Creo que bien nos vendía Rulo, oye, me cago en la leche. No,
1: no, claro, sí, pero es, pero es cierto. Es decir, eh, van, a, van un paso por detrás de, de a nivel de a nivel técnico con el resto de con el, los juegos normales, iba a decir, ¿no? Pero los juegos que, van, que funcionan por pas sin regla virtual. Y, y yo creo que es, es un lastre importante si no se sabe complementar, ¿no? De alguna manera con otra función que tengan las VR. Que de alguna manera no se pueda alcanzar con, 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 con la pantalla ¿no? eh, tradicional, entonces yo creo que tiene que ir por ahí, no tanto a lo mejor por que sí también ¿no? eh, aprovechar eh, que si sí el 4K, que si sí las resoluciones máximas en las cuales ver un juego AAA orientado a la experiencia sobre todo en gráficos pero si sí ofrecer, no sé, alguna alternativa jugable alguna cosa así un Alex es que ya sé que voy a repetirme mucho con el mismo ejemplo pero es que yo creo sí, que es el, es que, es que, el referente es,
0: ahora mismo es la piedra de toque está claro es es además es un juego premiado en en, en mil eh, revistas eventos eh, llama lo que quieras y encima es que claro es que mira mira qué nombre Half Life sabes es que bueno con eso claro, está claro. con eso está dicho todo eh, oye Marco, una cosa una pregunta importante por qué crees que eh, Microsoft Incluso digo, añado, teniendo en cuenta que ya Kinect está finiquitado, no ha apostado por ningún tipo de sistema
1: de VR eh, Pues, eh, a, ver, a decir verdad no lo sé eh, con exactitud, pero eh, sí, me da la, siempre me da la sensación, sobre todo desde, desde esta pasada generación en la que Sony se coronaba como, como la plataforma reina ¿no? de las consolas, que Microsoft iba por empezó a ir por otro camino, ¿no? Empezó a decir bueno yo aquí en consola en cuanto a potencia de catálogo y demás no puedo equipararme con Sony o no voy a equiparme con Sony sino que voy a voy a ir por mi propio camino y voy a ofrecer otro tipo de de, de alternativas, ¿no? Es un poco... Ahora, yo creo que Microsoft debería tomarse como, como nos tomamos Nintendo, ¿no? Nosotros cuando hacemos siempre la comparación y la guerra de consolas, siempre hablamos de Sony y Microsoft y Nintendo la dejamos siempre aparte, como en plan de no, es que Nintendo va, va en su propia liga. Pues creo que Microsoft también hace lo mismo, ¿sabes? Desde hace, desde hace tiempo, que, que, que va por, por, por otros derroteros. Eh, y por eso, comprar eh, Sony o comprar la PlayStation... Con la, con la nueva Xbox eh, puede ser un error o podríamos hacer o podemos hacer abstracciones hasta quedarnos únicamente con el hardware y comparar pero es un error porque son consolas conceptualmente bastante distintas que ofrecen cosillas diferentes entonces yo creo que va por ahí hombre um...
0: No sé si llega a ser algo tan metafísico como lo que estabas planteando, eh, <risa> yo, yo, yo es que creo que esto se han pegado una hostia como un campano con el Kinect 2 y han dicho vamos a dejarnos de cacharros y vamos a ir a algo más purista, sobre todo porque además eh, donde se han dado lo, con la tecla es en el, con el tema del Game Pass. Eh, claro, eso. Y estos han dicho, oye, mira, ya nos hemos pegado el batacazo con el Kinet, ya veremos a dónde van a subirle, porque el tiempo de subirse al carro ya tienen todo el del mundo. Quiero decir, al final ya sabemos cómo funciona esto. Son empresas multimillonarias que en un momento dado sueltan chequera y mañana te anuncian que han llegado a un acuerdo con, pues con la empresa que fabrica Oculus para hacer las eh, Oculus Series X. Y a tomar por saco o sea que. Y, y, nos, y nos lo que hemos doblado, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que esto es más más por precaución, ¿no? Que ya se ya se arriesgaron con Kinect 2 y se dieron el, el gran batacazo y, y, bueno, pues habrán dicho, vamos a dejarlo de la VR. Lo que pasa es que yo sí creo que donde puede haber un punto de inflexión a nivel general, ¿eh? Es que si Microsoft se acaba subiendo también al carro de las VR, entonces sí que puede ser porque ya alguien haya dicho, oye, aquí hay futuro y esto va a ir hacia, hacia adelante mientras no estén todos, incluso yo que sé incluso hasta si se metiese Nintendo, fíjate que Nintendo sí que vive en otro mundo totalmente porque bueno, no lo veo, eh que, que, que quede bien claro que esto es una una idea de olla, pero vamos, no no lo veo para nada eh, pero no sé cuando veamos, no como si vemos al resto de compañías que empiezan a hacer movimientos en ese sentido, supongo que es porque alguien ha visto que que hay que hay, hay donde rascar y van a querer su parte del, del pastel sin duda, y yo con esto termino eh, el tema de que se pueda emparejar con el DualSense eh, es una gran noticia, porque estamos hablando de, eh, o entiendo o yo entiendo, esto es opinión, no es información pero entiendo que eso implica que se está viendo, se está visualizando se están diseñando, desarrollando imaginando me da igual como, como queráis plantearlo, eh, títulos que eh, van a poder compaginar de forma correcta, entendemos la realidad virtual con el control clásico, y eso sí puede ser un auténtico de espaldarazo para la VR que habrá que, que verlo. Eh, y Marc, si quieres para terminar pues eh, tus propias conclusiones.
1: Eh, sí, con respecto a lo que, lo que has comentado antes, lo que hemos estado comentando antes, yo creo que aprendieron un poco eh, del, bueno, voy a decir error, pero sí del, de la, su experiencia con las 3D. ¿Te acuerdas cuando, cuando empezaron a ponerse de moda las 3D que hubo una especie de batalla... Entre las tres compañías para ver quién lo lanzaba antes y mejor. Al final resultó ser Nintendo, ¿no? Se tiran un poco a la piscina todas. Y hoy del día del 3D, pues no se acuerda nadie, ¿no? Sí, Entonces,
0: lo, lo, lo primero que hizo Nintendo después de sacar la 3DS es sacar la 2DS sin 3D. ¡Ah! Claro, claro.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creo que es un poco. Bueno, eh, Sony es la que ha demostrado durante la pasada generación, la de PlayStation 4. Que es la más fuerte a nivel de. Bueno, perdona, eh, perdona,
0: perdona, Mark, perdona, Mark, sí. si nos estamos olvidando que Microsoft, a nivel de compañía, tenía las famosas HoloLens que nunca más se supo.
1: Claro, sí, sí, sí. El, 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 <risa> sí esto es de lo que hablaba un poco al principio cuando se hablaba de, de, cuando hablaba del sistema de sistemas alternativos. La, de, la, de, la realidad de, aumentada, aquella
0: famosa, es verdad.
1: Sí, sí. Que yo las vi una vez, no me convencieron y fue en plan de bueno, pues nada. Tío.
0: Pero si es que son ni se venden ni... y Bueno, Microsoft, bueno estoy viendo que Microsoft tiene una página ¿eh? con, con la Sololens. Para el tema, de... obviamente está todo orientado a tema industrial. Claro, eh, para la, eso. Sí. Las gafas que estoy viendo, vamos, no, no es que disten mucho de las mini gafas aquellas que vimos en la presentación. Las Sololens 2 son casi una pantalla de protección contra el COVID. <risa> o sea, son gigantes. Y claro. Y, y claro, olvídate esto no tiene esto es para medicina, industria ingeniería, pero claro, nada, esto claro. Yo es que me acuerdo que, no sé si te acordarás que uno de los vídeos, o en aquel famoso vídeo de presentación dentro de una casa, uno de los de las piedras de toque era del tipo, la tipa, no me acuerdo quién estaba con las gafas, jugando al Minecraft ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Claro. Aquella fue
0: muy buena y me parece a mí que... No, o sea, a ver, pues no sé, no sé, vino a meter por aquí a oh, los no, lens... A ver, vamos a ver si ya somos capaces... Perdona, Marte te he cortado todo el rollo, pero es que me ah, acabo de vale. acordar ahora con lo de la Sololens, tío, y el sistema de juego virtual... No, Microsoft... Bueno, mira, de segunda mano veo que las Sololens 2 se venden por el módico precio de 4.000 pavos. Ah, está bien. Claro,
1: es que esto, o sea, lo que es obviamente algo que está eh, tan... que, que, que potencialmente sí. destinado a... Al desarrollo científico, al desarrollo sí, tecnológico. Sí, sí, demás. sí está claro. Sí. Lo, de alguna manera hayas intentado, no sé, lanzar un globo sonda a ver si esto encajaba en el mercado de videojuegos tradicional. Y
0: me parece a mí que no.
1: ¿eh? O al menos ah, está bastante lejos.
0: Mira, 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 aquí, aquí lo tengo. A ver. Eh... Uy, la Solones 2. Eh... Edición industrial. Ay, me encanta esto de Industrial Edition. Industrial Edition, sí. 4.950 dólares.
1: Claro. claro, es que esto como, no sé, como el que el que vende una impresora 3D gigantes, Pero es que
0: luego tiene tiene diferentes tiene diferentes versiones, ¿eh? Las, las gafas solas, las asistencia remota, edición industrial, industrial con asistencia remota, el Trimble XR10, que no sé lo que es algún sistema de desarrollo de estos de. Bueno, pues ni idea. Ah, uh -huh. sí, espera, ah, vale, las 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 ¿no? Para Pues, eh, por ejemplo, yo que sé, gente que trabaja en temas de. de con suciedad, ruidos, eh, Control de seguridad, este tipo de cosas, pues, en una obra, ¿no? Y cosas así. Pues ese tipo de de gafas. Y luego las, el kit de, 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 de desarrollo también. También tiene una versión que es. El, el kit de, de, de desarrollo pero vamos el precio más el primero que veo yo por aquí es eh, pues eso eh, 4.950 dólares venga está bien eso vale vale perdona, Amar termina sí, claro sí. Tienen,
1: es normal tienen que amortizar los costes de desarrollo abaratar luego lo, lo de siempre no cada vez que sale, que sale un hardware un hardware nuevo ¿no? Pero sí, básicamente lo que, lo que quería decir era que, eh, como ha comandado, para así decirlo, las, la, la, el, la industria de los de los AAA de los juegos superpotentes de las nuevas experiencias cuasi cinematográficas del videojuego, y sabe que ni, que, que, que Microsoft no le, no le llega a la sola de los zapatos en ese aspecto, eh, se puede permitir, por así decirlo, a, a apostar por eh, tecnología futura mientras el resto miran a ver qué tal. Y si luego... De alguna manera consiguen rentabilizarlo y democratizarlo, pues eh, ya eh, vendrán los cuatro cerebros gordos de Microsoft y dirán: Oye, mira, hay que, apostar, hay que poner dinero por esto. Está claro. Sí.
0: Está claro. Muy bien, Mark. Pues yo creo que aquí podemos ir terminando esta primera sección del programa. Eh, vamos a una breve pausa, como hacemos. Todas las semanas y nada, volvemos y hablamos de ese Anthem Next que, bueno, por desgracia ha pasado a mejor vida y del que, bueno, ahora, ahora comentaremos unas, unas cuantas cositas. Que no se mueva nadie, que paso lista. de vuelta con esta segunda sección del programa, retomamos el tema que comentábamos al principio, que es ese Anthem Next, bueno, Anthem, el título que todos conocéis de Bioware y Electronic Arts, que se presentó, pues no sé si en el 2018 o 2019, ya no recuerdo, como una auténtica burrada técnica, que lo es, técnicamente es un, es un juego real técnicamente, a nivel ya de, de historia y demás, pues eso. Eh, y donde, bueno, pues el juego se pegó un batacazo bastante bastante grande, al final era un shooter Looter, eh, al estilo de Division, pero bueno, eh, ambientado, pues eso, en un futuro post apocalíptico o algo similar, o bueno, en un futuro en, en un planeta lejano, eh, con las famosas alabardas, estos eh, trajes mecánicos que llamábamos al más puro estilo Iron Man. Y con una historia entre pseudo-religiosa, pseudo-futurista, apocalíptica, no sé cómo decir. Bueno, ahí había una mezcla de, de muchas cosas que yo creo que no convenció a nadie y que se pegó un batacazo. Bueno, no, no creo no, no convenció absolutamente a nadie. Se pegó un batacazo enorme, supongo, porque igual poner a Bayo desarrollar un shooter-looter no fue la mejor idea del mundo por parte de Electronic Arts, pero quién seré yo para decir nada sobre las grandes decisiones que toman en Electronic Arts y eh, pues al de poco de su lanzamiento, cuestión de meses o no, muy poquito tiempo eh, y yo creo que para sorpresa de propios extraños, eh, Bioware anunció un rework de todo el título, hace ya más de un año de esto, eh, en el que, bueno, pues básicamente se iba a partir de cero y realizar un juego, pues, eh, bueno, con sus, entendemos que con, con la médula espinal con el esqueleto de Anzen, pero totalmente nuevo. Y no éramos pocos los que estábamos deseosos de, de bueno, pues, de ver finalmente que conseguía Bioware eh, traernos porque, bueno, pues, pues, eh, Hemos hablado en semanas pasadas de algunos ejemplos como el No Man's Sky, por ejemplo, de juegos que con el tiempo, aunque en el No Man's Sky no hablamos de un rework, ¿no? Pero juegos que con el tiempo, después de meter la pata en su lanzamiento, pues han, se han convertido en, en auténticos juegarrales. Y, pues por desgracia, hace pocos días, el productor ejecutivo del juego, Christian Daly, pues se desmarcaba con un comunicado donde básicamente, pues dejaba bien a las claras que el impacto causado por el puñetero bicho del coronavirus y luego también el deseo de centrarse en otros proyectos por favor, que sea que sea más efecto, que sea cualquier otro título en condiciones, por favor eh, pues bueno, ha resultado en una mezcla de factores que, que han llevado a, a que el proyecto de ese Anthem Next que era un poco el código que tenía el juego pues no, no, no llegue a, a seguir, no, no continúe, no siga adelante y se dé por, por enterrado sí es cierto y en esto te paso el testigo, Mark, que Anthem desde su lanzamiento ha recibido múltiples eh, actualizaciones, que el juego sigue, eh, o sea, que Anthem Next no vaya a salir, no significa que Anthem no continúe como tal, el servicio continúa y el, el juego va a seguir recibiendo actualizaciones, pero nos quedamos con la miel eh, en los labios. Así que, Mark, ¿qué te ha parecido la noticia?
1: Eh, yo tengo muchas cosas que decir, pero no sé ni por dónde empezar. Sí. Eh, voy a empezar por la más gorda, ¿vale? Por la más polémica. Eh, creo que Bioware es una compañía eh, muy sobrevalorada. Muchísimo. Eh, creo que es de bueno, esas compañías... Creo, creo que se te corta.
0: ¿eh? No se te oye absolutamente nada. Vamos a empezar <risa> aquí el programa. ¿Qué estás diciendo? O sea, Blávate la, la boca
1: con jabón que te reviento. Creo que, creo que es una de esas compañías que dio la tecla una o dos veces... Y poco más Y luego no supo no se supo adaptar a los cambios evolutivos eh, Pero, Tecnológicos de eh, generación.
0: Perdona, un, un pequeño inciso una, una, Va a llover una o dos veces, muy bien Un pequeño inciso, eh Baldur's Gate, MDK, Neverwinter Knights eh, Knights of the Old Republic, Mass Effect, Dragon Age eh, Sí, no
1: Vale, no eh, sé, ¿qué más quieres? Me explico, hablo de desde PlayStation, desde PlayStation 3 Xbox 360 para acá.
0: Bueno, pues ¿vale? nada, pues, pues, pues nada, pues eh, aficionados hijos de puta. Sí,
1: creo que eh, en, están viviendo ahora mismo un poco de la recta, eh, no, sé si, no sé si, no sé si es por, por culpa suya. Cuando digo que BioWare está muy sobralada, no me refiero a lo mejor a la, a la capacidad de los desarrolladores, sino a que las condiciones actuales en las que trabaja BioWare le impiden ser lo que creo que la gente quiere que sea. Y eso probablemente sea también, esa, sea en gran parte culpa de EA. Eh, pero bueno, yo como no estoy dentro de la compañía, simplemente yo solo lo único que veo son los resultados a nivel de, bueno, pues juegos que publican, eh, ventas, etcétera, etcétera, pues. No lo sé exactamente, ¿no? pero es lo que soy capaz de, de inferir. Entonces, eh, a partir de yo creo que más Effect 2, eh, las cosas empezaron a ir de aquella manera. ¿no? Ya empezaron a, a lanzar eh, productos, por eh, así decirlo, cuestionables. Eh, que dejaban bastante que desear, que de alguna manera no alcanzaban esa cota de calidad que antes eh, eh, o sea, te, te aseguraba la compañía desarrolladora y esto se está alargando hasta hoy. Eh, es decir, hace no hace mucho, bueno, hace un par de años tuvimos una, eh, tuvimos polémicas gordas con, con EA y Bioware que siguen a día de hoy, de salidas de gente importante, de, de problemas con la propia EA... Eh, EA también eh, creo que ahora es una compañía que una gran compañía que no se corta un pelo si tiene que eh, cancelar un juego o cerrar un, un, eh, un equipo de desarrollo o hacer lo que tenga que hacer para seguir adelante sí, Entonces... no, no, no,
0: me, no me lo recuerdes que a mí cuando me cerraron ay que no me sale el nombre eh... ay, los que desarrollaban el Arm of Two. ¿El qué, perdón? El Army of Two.
1: Ah, el Army of... Sí, sí, el equipo de, de Army of Two.
0: ¿Cómo se llaman esta gente? Me tengo la leche. De acuerdo. Eh, Mr. Pero, Games. Mr. Y, Games. Mr. Ahí estamos, sí, Mr. Games.
1: Ahí eh, me dolió
0: mucho, se cierra a mí, eh. Ay.
1: ¿eh? Claro, y... Y, claro, entonces... Sí, un poco también lo que le, lo que le pasó, lo que le está pasando a Bioware, pero con menos duración, ¿no? Yo recuerdo que ese Dead Space 3 tan sumamente irregular. Ah, bueno, en fin. Eh, entonces, creo que ahora mismo Bioware no está operando bajo las mejores, mejores condiciones, ¿no? Y se ha visto con anzen con anzen que es un título que eh, desde un principio parecía... Difícil, difícil de encajar, ¿no? Un título con un presupuesto triple A, con una, con una con un enfoque bastante similar a los juegos triple A monojugador, pero que sin embargo tiraba de cooperativo y de juego multi, juego servicio, ¿no? Juego, juego servicio de estos que están últimamente bastante bastante sí, enoje. Sí, sí, sí. Entonces creo que evidentemente, pues, eh, si intentas abarcarlo absolutamente todo, si intentas, si intentas ser un las lasofas multi, las ofas online, a lo mejor eh, no te salen las cosas sí, bien, ¿no? Sí, si, quieres, si,
0: si quieres, Marca, hacemos un poquito de contexto. Y es que, eh, vamos a ver, para, para para saber un poco cómo fueron las cosas, yo creo que esto viene de más atrás. Viene, o sea, Anthem es un poco el... El, no sé la, la prueba fehaciente de que en BioWare las cosas no estaban bien y, y, y lo que hizo que estallase que estallase todo de hecho durante el mes de lanzamiento Anthem fue el juego más vendido en Estados Unidos y sin embargo y a día de hoy que si no me equivoco se mantiene es el título peor, BioWare, peor valorado de toda BioWare de todos sus desarrollos entonces, incluyendo Andrómeda eh, okay. sí, sí incluyendo incluyendo más efecto Andrómeda entonces todo esto empezó con Dragon Age Inquisition que eh, sufrió durante su último año de desarrollo lo que ahora le llamamos todos el crunch, este de los cojones. Es decir, el, el, el vais a apretar el culo y a meter horas como cabrones, para sacar el juego adelante. ¿Qué pasa? Que el juego salió un juego muy bueno, recibió muy buenas críticas y muchos premios, y Electronic Arts le salieron el simbolito de los ojos de, de los dólares en los ojos. Y ahí es donde se lió parda, porque ahí sí que eh, llegó el primero de los dos grandes desaguisados de Bioware, que es el Mass Effect de Andromeda. Personalmente a mí es un título que me juega, le he metido, no me lo he terminado, y me lo he antes de empezar con el, eh,
1: con no, el, espérate, uh, escúchame, es que te ha saltado Dragon Age 2. que madre mía, eh.
0: eh bueno, pero el, el, yo creo que el, el, el tema salta de Dragon Age Inquisition a, a Mass Effect Andromeda y luego ya Anthem. Ahí están los tres, un poco los, los tres pilares. En Inquisition, por lo que pasó con el crunch en, en Mass Effect Andromeda, porque siendo Mass Effect se pegaron un batacazo. Ojo, habéis un juego que me, que me encanta, eh. Lo que pasa que pff, se desarrolló, o yo me acuerdo que empecé estaba pésimamente optimizado. Eh, tenía bueno acordaros aquellos del, del el tema este de las caras que no sabemos qué cojones hicieron con el tema de las físicas de las, de las bueno 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 las físicas no no sé si te estoy diciendo bien pero vamos todo el tema aquello de las caras que parecían todos que estaban locos <risa> era un, bueno, un juego que, que bueno que además que las traba una historia mucho más eh, más sosa que las de los la, de la trilogía de más efecto original bueno ya ahí ya se empezaba a ver que Bioware empezaba a trastabillarse, y luego los tion perdido vino con con Anzen además Anzen era un desarrollo que estaba ya muy marcado porque y aquí hay que dejarlo claro, no fue ella la que le vino a decir a a BioWare, oye Hacer un clon de Destiny, porque al final estaba buscando yo un parecido razonable de Ansem y coño, el parecido razonable obviamente es Destiny, a pesar del tema de las alabardas y demás, ¿no? Eh, sino que fue la propia Bayou, en la que querían meterse en un título multijugador, pero bueno, dime si diretes eh, dentro de la, de la de la propia compañía que al final acabó con la salida de, de, de este Casey Hudson en agosto de 2014, el que fuera el director de la trilogía original de, de de Mass Efed, pues ya acabaron por, por decapitar un proyecto que, bueno, que sí, que al final vio la luz, pero vio la luz de aquella manera, y repito, brutal técnicamente, precioso, muy guapo, el tema de las alabardas muy cañero, pero aquello era un sin Dios que nadie se, se, se aclaraba. Entonces, en ese camino, en ese eh, devenir... Eh, pues, pues bueno, yo pues he encontrado que el coronavirus... Pues, pues, bueno, no sé si es una putada o no. Igual el coronavirus les ha hecho un favor en ese sentido. Se olvidan ya de hacer de una puñetera vez. Les, el juego queda ahí y la gente puede seguir jugando. Que oye, el jue... pues, pues ahí está. Y ellos se van a poder centrar de una puñetera vez en el Dragon Age 4, eh, en ese f... nuevo Mass Effect, eh, a principi... ¿no? que en principio está ahí en el en el aire. y Incluso en un nuevo juego de, de Star Wars, que se supone que también están trabajando, o que, ¿no? de, de Old Republic, que también hay, está por ahí eh, en el candelero. Ahí más o menos está un poco el, el contexto, Marc.
1: Eh, sí, 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 vamos, eh, completamente. Por, por ahí, vamos, iban, iban, iban mis tiros. Eh, no lo sé, eh, habría que ver cómo... Cómo, ¿Cómo salen estos, este nuevo Mass Effect o Dragon Age 4, el que venga antes, no sé cuál va a venir antes, para ver si las decisiones que se han tomado hoy en día han sido las, las adecuadas o no? Pero vamos, yo creo que tiene todo el sentido del mundo si un juego que te sale, a, a pesar de que, ¿De qué triunfas en venta? Es un juego que estaba destinado a, a, a ser de larga duración, a que se mantenga mediante autorizaciones, parches y tal, tal, tal. Eh, te has metido una hostia increíble, eh, tienes en todo el sentido del mundo cortarlo y no mantenerlo ahí con vida, no dejándote el presupuesto en mantener los servidores y tal...
0: Sí, entonces, aparte, aparte que, que un, un inciso, Mark, eh, Anthem consiguió buenas ventas en su lanzamiento y tal, igual. Luego fue un desastre eh, a nivel de ventas y así lo comunicó EA en su... En su no lo diré, en sus cifras de 2019, que vamos, que había estado muy por debajo de las expectativas. Muy por debajo.
1: Claro, entonces tienes mermada la, la digamos, la, la confianza del, de los compradores, ¿no? Que... Recuerdo que los... O sea, si Anzen triunfo en ventas es precisamente porque la base de fans de Bioware es muy intensa, muy grande y muy intensa y son muy pesados. Entonces, eh, eso les salvó. Ahora lo que tienen que hacer es recuperarse y volver a sacar un título en condiciones... Para que volvamos a ver eh, Instagram petado de camisetas de, de Andrómeda y la N7 y, y compañía. En fin, bueno.
0: Eh, tampoco creo que sea un tema al que se le pueda rascar mucho, mucho más. A ver, sí que es cierto que esto. Y eh, aquí vamos vais a permitir que generalice un poco, incluso que me ponga un poco en plan filosófico, pero no sé, creo que aquí debemos tener cuidado. Hombre, es verdad que hay otros estudios que se han. Eh, bueno, pues, zambullido, ¿no? En el, en el desarrollo de títulos un poco alejados de lo que, de lo que acostumbran, y mira, esto también de la mano de Electronic Arts, o sea que, al César lo que es del César, eh, se me viene a la cabeza, como no, eh, pues respawn con su Jedi Fallen Order. Pues un título bastante alejado de lo que de lo que ha hecho Respawn que básicamente es eh, eh, básicamente y sin básicamente es Titanfall pero vamos a decir shooters porque al final todo el equipo todo el equipo de Respawn pues ya sabemos que venían de Infinity War de, de Call of Duty eh, y con esta con este juego de aventura completamente completamente diferente, no más cercana a lo que puede ser un título de Front Software que con, todo, con todas las diferencias del mundo, ¿eh? que, que se me entienda lo que quiero decir eh, que, que nada tiene que ver con, con lo que estaban haciendo hasta ahora, pues, pues ha sido, pues uno de los grandes juegos del, del año pasado y, y, y muy disfrutable o sea, que hacer se puede hacer, lo que pasa que bueno, pues ya sabemos que que hace unos años le tocaba a Ubisoft, pues, ser un poco la, la diana de todas nuestras iras, con sus, eh, juegos bugueados y, y, demás, y yo creo que, que ese, que ese, testigo se lo ha recogido EA con un montón de decisiones. Pues, bueno, pues que entendemos que algunas son, eh, no dejan de ser empresas y que tienen que ganar dinero, y muchas de esas decisiones, pues, son a nivel económico, pero otras muchas también, pues, pues han sido auténticos cagarros. Pero yo personalmente, a mí, si me preguntas a mí, Mark, yo, vamos, yo confío plenamente en BioWare, creo que es uno de los grandes estudios del, de, de, pues de, del mundo y, y creo que volverán a la, a la senda. Hay que entender que Anzen queda abandonado en el sentido de, bueno, pues aquí no se va a hacer ese Anzen Nest, pues supongo que se recibirá alguna actualización de vez en cuando para arreglar las cuatro cosillas de, de turno y dentro de poco pues se cerrarán se, 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 se los servidores cuando sea y, y hasta luego Lucas Anzen Pero si eso, una vez que ya sea perdona, una vez que ya se ha cometido el error y que no ha funcionado el, el tema y que no se ha podido enderezar el camino, pues oye, radica en que sus próximos lanzamientos van a ser exitosos, van a ser de buenos juegos, va a ser un, un buen Dragon Age, un buen eh, The Old Republic, un buen eh, nuevo Mass Effect, pues vamos, eh, de, de solo con el solo con último, solo con el Mass Effect, ya daría palmas con las con las orejas, eh, pero sí es cierto que, bueno, que Ojalá, ¿no? Que, que, que todos estos, eh, pues todos estos encorbatados, ¿no? Todos estos trajeados de puro y copa de whisky que están todo el día mirando esas cifras y queriendo engrosar sus, sus bolsillos, pues fueran un poquito más humanos y menos peseteros, tío. Y dejasen a los estudios. Ya sé que esto es ser muy inocente por mi parte, ¿eh? Pero que dejasen un poquito hacer a los a los estudios estaría muy bien, porque yo creo que hacen era una gran idea y que lo, lo, lo que le lastró fueron todos los problemas que hubo durante su desarrollo, como tantos otros juegos a lo largo de la historia, sobre todo en la última década o en los últimos 15 años. Y nos hace falta más paciencia. A todos. A todos a directivos, a desarrolladoras, a, a publishers, eh, a jugadores. Nos hace falta más paciencia. Al menos así es como lo veo yo. Y Mark para terminar, no sé si, si quieres añadir algo más.
1: ¿qué más me gustaría a mí que un Dragon Age en condiciones? Sí, tú,
0: tú eres muy fan de Dragon Age, es verdad A mí me
1: encantó, a mí me flipó el primero, pero a partir de ahí ya es en plan de bueno, no quiero
0: sí. Bueno, veremos, veremos qué nos trae Bioware en, en sus próximos lanzamientos bueno, Marque, pues vamos a ir cerrando el programa de esta semana. Qué rápido se me está haciendo, ¿no? Ha sido como muy tita esto. Eh, vamos a ir con esta sección de off-topic que tanto nos nos gusta para hablar un poco de nuestras cosas. Que además eh, hay alguna cosilla que me gustaría que me gustaría comentar por por encima y, y nada como de costumbre vamos a una breve pausa musical y volvemos ahora mismo. Que no se mueva nadie. Terminando el programa de esta semana, eh, lo dicho, ¿qué, qué rápido, qué rápido ha ido Leñe. Y nada, lo cerramos como de costumbre con eh, nuestra, bueno, nuestra sección off topic. <coughs> Ay, disculpar, que tengo otra vez el pecho cogido. Eh, pero lo primero es, eh, lo primero y antes que nada ese mini rincón del oyente donde comentamos los mensajes que nos va dejando. Nuestros oyentes en los anteriores programas. He de decir que en el programa número 4 de la semana pasada, pues nadie ha tenido a bien dejarnos ningún comentario, será que somos muy buenos y lo hemos hecho muy bien, pero eh, justo creo que según grabamos el programa o al día siguiente... Eh, bueno, sí, de hecho, al día siguiente, el 19 de febrero eh, Nuestro querido Mass Effect El usuario, eh, no el videojuego <ríe> El usuario Mass Effect de iVox Nos dejó una parrafada <ríe> Muy gorda eh, En el programa 3 En el programa donde hablamos sobre Hitman eh, Comentando Bueno, que se nos olvidan ciertas cositas Sobre quiénes son IO Interactive Y eh, bueno, pues nos pasa <ríe> Nos pasa un poco... Es que no, no lo quiero leer, pero nos, pasa, nos nos da un poquito a todos. Y dice, claro, Imar, el sigilo no va contigo ni con casi nadie, al menos en este país. Cosas así, que nos va a soltar... Perlas, que nos suelta aquí más efecto
1: Dice que poquita gente poquita gente tuvo y tiene la paciencia que hay que tener con la sala Hitman, acostumbrarse a que nos lo pongan todo en bandeja, los shooters, con, en insultos con iconitos en los que solo te tienes que preocupar de agribillar a todo lo que veas a tu paso. He de decir... Que, bueno, yo sí que he jugado a los Hitmans anteriores y a mí me gustaron mucho, especialmente el 2, es uno de mis, mis juegos, por así decirlo, mis juegos de culto, pero eh, 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 tanto por el tema de los shooters, eh, yo recuerdo que en aquella época, eh, quitando, bueno, quitando franquicias como Counter Strike, Unreal Tournament, Quake y demás, no había tanta, tantísima carga de shooters como se vino después, eh, después de la aparición del primer Modern Warfare. Por cierto, ya o sea, que y por
0: cierto, te recuerdo que en esa época, junto con los shooters al uso, también nació lo que era el, el shooter táctico, con títulos como Spec Ops, como Delta Force y sus tropecientas entregas, que no eran precisamente juegos rapiditos de jugar, ¿eh?
1: Bueno, teníamos teníamos Metal Gear Solid, teníamos los Splinter Cell, ¿te acuerdas de los bueno, Splinter Cell? Bueno, eso sí,
0: ¿eh? sí, sí, correcto, correcto. Bueno, por, por acordar me acuerdo hasta del Hunter de, de Dreamcast. ¡Ojo, cuidado con ese juego, chaval! Que era el, pero, el, el, el Metal Gear Killer de, de Dreamcast, que no mató a nadie, pero que era un juego agarral que flipas.
1: <risas> pero yo entiendo, yo entiendo por dónde va cuando tal, dice. Pero también
0: y de la razón, además, eh. Los,
1: lo, que los, los Hitmans actuales, digamos que no, no. Pese a lo que bien que lucen y a que conservan su núcleo jugable. Eh, no le llegan ni a la suela de los zapatos a los Hitmans de las cuatro primeras entregas. Hombre, es que claro. Mmm, eh, esos Hitmans anteriores sí que es verdad que tenían algo. Que estos no lo. no lo. no lo tienen. A mí me gustaba la historia de los, de los Hitmans anteriores. Es que esto es otra cosa. Esto es. Eh, estos han dicho, mira, sabemos que podemos explotar el tema de la caja de arena hasta a otro nivel. Vamos a vamos a dejar que os divertáis como niños pequeños. Y esto es lo que son los nuevos Hitmans actuales.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, quien quiera en el programa, repito, en el programa número 3 de esta nueva etapa, tiene el comentario de más Effect, que es una buena parrafada, pero que merece la pena eh, leerlo y, por supuesto, más Effect, agradecerte el comentario y al resto de vosotros oyentes, eh, insistiros una vez más eh, a pesar de que no tengamos eh, un número de teléfono para que nos mandéis mensajes o algún otro medio de contacto, nosotros cualquier cosa que queréis comentarnos por favor, en los comentarios de iBox, sin ningún problema, nos no lo dejáis, que nosotros tenemos eh, buena cuenta de ello y nos gusta que, que nos deis feedback, eh, podéis comentar lo que queráis, ya sea sobre Mac, sobre mí, eh, sobre los temas que estemos tratando en ese momento, sobre temas que queráis que, que tratemos en algún otro programa, oye, cualquier cosa, de verdad que estaremos encantados de, de escucharos. Y dicho esto, decirle,
1: decirle a Mass Effect que hoy no hemos hablado bien de Mass Effect, entonces nos puede criticar si quiere.
0: Bueno, ya, ya llegará, ya llegará, ya llegará, ya llegará que, <risa> tarde o temprano, tendrá que salir el, el, este, el remake hd que, que me lo voy a comer yo más a gusto que en brazos. Y haremos un monográfico de Mass Effect. Madre mía, que tengo. Eh, dicho lo cual, Mark, eh, que, no, que cuéntanos, a ver, fuera de esto de los videojuegos y, los, y de los jueguitos y de los Nintendo, ¿qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿A qué dedicas el tiempo libre?
1: Eh, pues yo hoy quería no ser off topic y recomendar un juego.
0: Bueno, bien, bien. O también, pues claro que sí. Es lo bueno de ser off topic, que puede serlo, ¿no?
1: Efectivamente. El, el off-topic de Rodinger. Bueno. Eh, yo quería recomendar eh, Shadows of the Tomb Raider. Porque. El
0: tercer juego de, de, la, de la nueva trilogía. Sí. Ojo, cuidado, que es el, más, el sí. que más críticas recibió.
1: Sí, pero yo entiendo por qué. Recibió críticas. De entrada porque la historia no le importa a nadie. Eso, de, 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 vamos, de, de luego. Eh, es que a mí los, el primer Tomb Raider, el primero no me refiero al original que para mí es mmm, un clásico intocable, sino me refiero al primero reboot. A mí el primer reboot no me gustó mucho la dirección que, que cogió Crystal Dynamics. Yo fui uno de los de los críticos. Yo yo, pero... fui,
0: yo fui literalmente el crítico de ese juego en la revista y me flipó. Sí. Me flipó, sí. me flipó por, por algo muy sencillo, es que por fin nos quitaban a la Lara Croft hipervitaminada, ya sabemos a lo que me refiero, y nos ponían a una a una mujer luchadora de verdad, ¿sabes? Y a mí y sí que me gustó sí. la historia esta de, de los samuráis y la japonesa, Eso me moló bastante, la verdad.
1: Bueno, a mí no me hizo tanta gracia. Pero luego sí que considero... Ya sabes es que tú nunca, has, tú nunca has tirado criterio. Ya, lo, ya. yo, sí, sí con un poco como rulo. Yo ¿sí? ¿Sí, no sí. tengo criterio, yo, yo tampoco. Eh, pero luego con Rise of the Tomb Raider sí que eh, me gustó que afinaran más ese esquema jugable, ¿no? Más de mapa abierto, más con misiones secundarias, con las tumbas, ese tipo de cosas, cosas que el primero pues no explotaba, evidentemente, también. Eh, y este tercero, lo que me ha gustado eh, es que reduce muchísimo eh, lo que son los combates, el, el, los, las fases eh, uncharted, ¿no? Las fases shooter. Ajá. Y hay muchísimo, muchísimo puzzle. ¿Sabes? Cosas que es lo que a mí me gusta realmente de los, de los, de los Tomb Raider. Porque es lo que me recuerda a los eh, Tomb Raider clásicos, los Tomb Raider antiguos, el de la Lara Badash, ¿no? Sí. No que esta es una especie de marisú perfecta que yo todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, me gustó me gustó porque hay una gran cantidad de, sí, de puzles, de, de, de templos por explorar, la mayoría secundarios, y no hay tanta acción directa. Eh, entonces, pues, pues me gustó. Me gustó. Me recordó a los, a los primeros Tomb Raider y por eso me, me gustó.
0: Oye, yo tengo la, tengo la trilogía completa, los tres juegos comprados, adquiridos, eh y la verdad es que lo, lo tengo pendiente también el, el tercero, porque yo me quedé en el, en el segundo. Y, joder, son, son de esos juegos que, que siempre tienes instalados, ¿sabes? Porque es como que siempre le vas a echar una partidita y tal, y los tengo eh, con el cambio de consolas y tal, de generación, los, los, los tengo borrados y, y olvidados. Y mira, la verdad es que me has despertado la, 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 el gusanillo otra vez, ¿eh? Pero que sí es que tengo que me encantan los nuevos Tour rider y. Y sí que tengo ganas de, de darles. ¿Y alguna cosa más que quieras comentarnos? ¿O en este momento of topic <risa> que has querido hablaros de videojuego ya está?
1: No, 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 fuera, fuera. Yo no quiero recomendar más nada.
0: Bueno, a ver, os repito eh, que no se trata de recomendar. De hecho, yo no traigo ninguna recomendación esta semana. Pero tengo un, una cosa, un comentario que hablar contigo, tío. Y es que he descubierto el maravilloso mundo del café, tío.
1: ¿El qué? ¿El qué? El, qué?
0: el maravilloso mundo del café.
1: Ahora, hostia, bueno. Ahora, de con, de... con 40
0: tacos. En serio. Joder. No, mira... Yo no puedo tomar, o sea, eh, so, tomo café, pero tomo café descafeinado. Solo descafeinado, ¿vale? Y nunca he sido especialmente cafetero. Eh, yo no puedo tomar eh, café normal porque el Sufrir de colon irritable, pues eh, una de las cosas, una de las primeras cosas que me quitaron fueron cualquiera excitante rollo, eh, cafeína, taurina, teína, cocaína, pues ya se sabe, ¿no? <risa> <risa> Nada que pues pueda si excitar. Algo
1: que se tendría que quitar todo el mundo,
0: no, no te Correcto, sí, bueno, está cantado. Pues bueno, iba a tirar una burrada, voy a callar, que nos vamos a meter, una... vamos a meter en un número en general. Eh, bueno, pues el tema es que como no puedo tomar eh, cafeína, pues nunca había. Pues tampoco era muy café, muy cafetero de vez en cuando y tal y lo, lo curioso es que el, el café es, a nivel digestivo es muy bueno, no pretendo que quede claro que no pretendo hacerme influencer de estos de, de Instagram de, de un health influencer de esos para que adelgacéis o os cuidéis ¿eh? no, no, ¿qué va? pero eh, es verdad que esto es así, que el café es muy muy digestivo eh, sienta muy bien al estómago entonces eh, aprovechando una promoción me he comprado una cafetera rollo americana, cafetera americana de, de jarra y lo estoy disfrutando como un enano, macho. Pero como un auténtico enano, ¿eh? O sea, una cosa, es un, un total descubrimiento. Esto de levantar, es programable. Entonces, con esto de levantarte por la mañana, con el olor a café recién hecho. Además, tengo dos. Me he comprado un café de Colombia, bueno, bueno, de estos de puta madre, para cuando vienen invitados a casa y luego yo me he comprado un descafeinado mezcla, que está rico, para, para hacerme yo. Y, y macho, o sea, es, 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 un, es un mundo para Estoy súper contento.
1: Hostia, yo, yo me acuerdo, yo me empecé a aficionar al café por, por necesidad más que por gusto. Porque uno cuando llega al segundo de bachillerato y ve que tiene un examen de 10 temas al día siguiente y no ha estudiado nada, dice, Bien. bueno, pues me tengo que ir a toda la noche. ¿no? Entonces, eh, en base de condicionamiento, me empezó a gustar el café. Y en la universidad, pues, empezó el vicio. Luego, menos mal que lo dejé, ¿eh? ya llevo varios años sin tomar café porque yo que soy hiperactivo. Sí, eso te iba a decir, no tú, tú, no, con café, tú, tú con café malamente. Eh, mira, yo con café era el primero de la clase. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo con café respondo a todas las preguntas, levanto la mano, le saco de bata al profesor, pues eh, claro, al final acabo tomando todos los días. Pero no, no no puede ser. No, no recomiendo para nada. Ni el, uso, ni el uso de estimulantes, ni el uso de... de bueno, ni si los Red Bulls, ni, ni, ni nada de eso, por favor, eh, no lo hagáis. Mi recomendación de... De... Mira, mi segunda recomendación del podcast de hoy ¿El podcast? <risa> el dejarlo de
0: Bien, bueno, pues eh, ahí este, Ahora, en este momento que estamos grabando, ya con esto cierro, cerramos el, el programa. Eh, resulta que hay, eh, si no ha empezado ya, está a punto de empezar un state of play, <risa> Mark.
1: Un state of play, pues nada, sí. lo vemos y comentamos y lo comentamos y ya grabamos. Sí, sí, sí. Yo creo que,
0: creo que igual para, para el programa de la semana que viene. <risa> bueno, pues hay que lo dicho, eh, Marc, una semana más. Muchísimas gracias y, y nos, nos vemos en siete días.
1: Pues venga hasta la semana que viene.
0: Y a vosotros, queridos amorcitos míos, queridos espartanos, muchísimas gracias. Ya sabéis la frase que le robo siempre a, a nuestro querido Alfonso, ser felices y jugar a muchos videojuegos. Muchísimas gracias por aguantarnos y nos escuchamos en 7 días. Que no falte nadie. Adiós a todos. Agur.